0: 强赚的财富，观众朋友大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。如果你是第一次收看我们《赢家大亨》节目的话，不要忘记可以在我们 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那在脸书社团呢，也可以搜寻 Smart 金融库的社团，在里头有很多老师还有财经专家，对于台北股市还有盘后的精辟见解，所以欢迎大家都可以踊跃来加入。好，今天节目上我们聊一个最近在市场上非常热门的话题，就两个字叫，叫减。资最近好多大公司都在流行减资，这波热潮又回来了吗？像是长荣啊，长荣这一波的减资减了六成，再加上十八块钱的这个股利，所以算一算哦，今年它光是配股配息就配了二十四块钱。好，紧接着国巨也宣布要减资了，国巨不是第一次，它史上这是第五波的减资。那现在呢，减资是两成，再加上它今年本来就配股配息十块钱，算一算，今年总共配了十二块。好，听起来对投资人来说都非。非常的多，可是为什么这些大企业要减资？还有减资背后到底它的目的跟意义是什么？减资真的会不会成为股市当中的毒药呢？今天好好来探讨这个话题。首先，节目上邀请的是增肥师李春华，华哥你好。哎，叔好，各位朋友大家好，华哥，最近减资这个话题真的太热门了，因为哇，最近台股史上最大的减资潮又回来了。三月底啊、哦，将近。百家的上市贵公司都在申请减资。<是>那最近大家最热门听到就是长荣嘛，那再来紧真的是国,國巨，哇，长荣史上是第一次哦。对，国巨不一样，国巨它是老资格了，它今年再减第五次了。次了对，还有它的同集团当中的凯美也要减资。<對>那力诚啊、千股王大力瓜、好长兴这个特用化学最近也很不得了的，<對>还有中环，还有最近有涨起来的金象店，大家都都在抢减资潮。那老师，为什么大家要减资呢？减资的意义到底是什么？
1: 好，减资其实基本上是一个会计问题的哈，但是对股价来讲还是有一些影响，但是对市值来讲的话是影响不大了。但是心里面大家投资朋友还是觉得说，我本来可能是呃三张的股票，假设减资百分之五十的话，我变成一点五张，所以变成一千五百股。那这样子我觉得说，感觉怪怪的，心里面怪怪的。啊、那其实也是心里面怪怪的而已哈，<笑>因为减资其实最终的结果市值是不变的。那我先讲说以减资来。来讲的话呢，有三种的状况：一个现金整资，一个是库存股的减资，嗯、一个是亏损的减资哈、哦。那现金减资的情况当然是最好的哈、哦，因为就是现金减资来讲，它至少它要把现金还给你哈、哦。比如说它要减资三成，它就、嗯、有三块钱啊、呃。比如说你有一千股的话，它减资的过程当中，它会给你三千块哈、哦。那最主要是它觉得说它现在股本太高，嗯、那对它的整个而且它现在的经营方面来讲的话，现金也。过多了哈，就像这次的长荣，它长荣库存现金，师傅你知道多少吗？两千三百五十亿啊！哦，太多，了。所以他干脆
0: 我发给我再发回去好了。对，它真
1: 的钱真的太多了了哈。那所以说呢，又没有比较值得投资的计划，但是长荣它本身来讲还是有比较好的投资计划，所以说透过这一次来讲了还还给股东。那、嗯、第二个就库存股股呃的减资，嗯、那最近大力光来讲，他觉得他股价真的太低了哈，这是第一次他买库存股了在两千块下就在买库存股，他觉得说他的股价。价被低估，当然最重要是他有希望有这个对股价有一个互盘的一个动作。Uh huh. 那减资完了来完来讲的话，以库藏股来讲有两两个，一个是把整个股本删掉减少，另外一个就是给给员工认购。嗯、那一般来讲的话，如果说他是买库藏股的话，你要用减资的方式，或是用员员工认购，都其实要先公告的哈。嗯、那一般来讲的话，以第二个减值就是所谓的我、哦、从市场上买回来，然后注销股本，就是库存股减资。那这个方式来讲嘛，对股价的变动没什么影响。嗯、<哼>那第三个是亏损减资，那第三个虽然是最差的状况，嗯、因为很多公司常年你在经营不善，那净值跌破五块钱，那跌破五块钱来讲的话，在、呃、长久以来来讲，对公司形象也不好，那甚至会面临一个下市的风险。嗯、我记得好像是从明年开始，只要你的呃净值低于五块钱，然后好像在连续有某些条件的话，你就要被强迫下市了哈。所以这样子的过程当中，呃，这些公司就可能用所谓的做一个亏损减值以后，然后再引进新的资金，再注入股本，把净值提上来、嗯
0: 。哦，老师，那这三种减值方式，你看现金减值、库存股减值、亏损减值，<對>到底对股价的影响是什么
1: 呢？呃，如果说对股价的影响来讲呢，当然，呃，如果说以现金减值来讲的话，对股价的影响，我觉得。整体来讲应该是正面的讯息了、哦，因为因为毕竟来讲，能够现金整减资的公司，至少都是一个经营良好的公司，把它这种现金给股东，<笑>对，对现金
0: 很多，对对对
1: 对，所以说现金整资来讲的话，其实我觉得当然是最好的。那如果说以库存股减资来讲的话呢，其实最重要的是他觉得。公司是被低估的，但是未来这个股价会不会涨，还是要看整个基本面真的是好转。我们讲大力光，它其实呃从去年开始买了扩张股，现在也没涨啊，但是也没有跌，它有一有一波，<对>但是马上又跌下来啊，对,对不对？对就是因基本面跟不上，所以那一波讲出来真的是外资炒上去的啦，<对>然后马上又跌下来啦，好、嗯哦，所以说它整体来讲的话呢，其实。整个库存股减持来讲，最重要的其实股价，当然未来来讲，其实公司还是相对看好公司嘛，所以涨面来讲，它是相去买对，还是相当的大。但亏损减值来讲就相对不好了哈，因为你亏损来讲的话，其实你真的减值完以后呢，你股本缩小，你净值增加，免于下市。但是呢，你接下来的经营的绩效会在哪边？公司有什么新的投资计划？在正自己的产业这个过程当中，当别人都在赚钱啊，你为什么会赔钱呢？哦，所以这种状况来讲，亏损减值来讲嘛，以这种公司来讲的话，当然就相对的就会比较对股价会比较不利的
0: 。OK， 好，所以现金跟库存股减值看起来它都是比较正面的讯号。对，那老师，我觉得投资最想问就是说，我现在听到减资了，可是我到底手上的股票市值会不会改变呢
1: ？啊，是的，其实如果说就会计原则，我们讲就会计原则，嗯、呃，其实来讲的话，减资前后的市值是不会改变的。我们知道减资来讲、哦、期间大概是两个礼拜，好、哦，它会一个基准日公告以后呢，嗯、基准日那一天完以后，它就会禁止交易了，两个礼拜重新上市。那重新上市来讲的话呢，当然股价就有所改变。我们讲公司的市值是什么？股本乘以股价嘛，股价乘以股本，那你股本已经缩小了，你的股价就会提高哈。哦哦、所以投资者你要记住，我们以现金减值为例啦。哈、哦。如果公司股本一百万，那减值比例百分之三十，所以说你每股来讲是减值三块钱嘛，所以每股是退还三块钱。嗯，所以你的减值来讲，就是这个股本就从三十万。这家公司就变成七十万的股本，嗯、那股价来讲，如果说假设这家公司的股价是五十块的话，那根根据这个会计公式啦。这这基本上是会计公式，减值完了股价就是五十块的现在的市值的基准日，就是减之前的基准的股价减掉三块钱，就是它百分之三十的股本，除以呢一减，好、哦、一减百分之三十就是一减股本一减。减资比例就一减百分之三十，就变成百分之七十，就除以零点七，所以股价就会变成六十七点一四。等于说，两个礼拜挂牌以后，你本来五十块的公司，你再减资两个礼拜以后呢，你的挂牌基准价。就是挂牌价，就平盘价变成六十七点一四，嗯、<本>往上加
0: 了，对,对，往
1: 上加。那本身来讲的话，你又拿到了三块钱的现金，嗯，所以减之前的市值来讲话，大概就是以这家,家公司来讲，你的市值是五万块嘛，对不对？你一千股啦，一千股。那减之后你去算一算，六十七点一四乘以七百股，你剩七百股而已嘛，嗯、加上你的三元嘛，就三千块，你还是五万块，哦，没变。哦、所
0: 以其实你不会算没关系，我们就告诉你，其实是没变的，是没变的，對對其
1: 实没变，你。手中的持股的市值，就像你的基准日过后的两个礼拜停止，然后再挂牌那一天，嗯、那一瞬间是不变的。我讲一瞬间，對對對因为开挂牌后就开始波动了嘛，長長对不對,对？所以从呃基准日收盘以后到这个减资两个礼拜，在挂牌后的第一天、嗯、那那一瞬间，那开盘的那
0: 个 moment， 对，
1: 市值是不变的。那如果说以亏损减资来讲，其实差在哪边？就是。呃，有配你三块的就减三， 3, 没有配的就变减零而已啦。Oh. 哦，所以第二个来讲的话，它挂牌就是变成七十一点四二，那整体来讲的话呢，其实四值。整体来讲还是没什么改变的
0: 哦。好，所以其实投资不用担心，不管是减资还是你现在的状况，基本上你市值是不会变的。<是>哪种减资方法都是一样哦。对。那可是啊、哦，这一次就很多人问了，因为长荣一减资之后，当然一开始大家的这个想法就是可能是股东要避税。对。那 OK 啊，这很正常啊。但这一次啊、哦，长荣一减资之后，发现市场上出现另外一派的声音，觉得哎，这后面是不是有些阴谋论？是。原来减资背后还有大家不为人知的黑暗面存在。五大黑暗面，老师你跟。跟大家分析一下，到底为什么这样说？其实
1: 当然来讲，你说这是一个财务操作，也可以这样说了哈。嗯、那常常过去来讲的话，其实一个非常好、啊、好的公司，它在财务操作来讲，它从来不会做这种呃所谓的这种游戏的。但是这一次来讲，<對>突然。六成一次就六成出去的话，所以市场在第二天来讲的反应来讲就相当的激烈哦。<对>我记得那一天打到跌停板嘛，对不对？快打到跌停板哦。所以说减资来讲的话，其实后面其实还是有一些不为人知的黑暗面呐、啊、哈、哦。比如说第一个大股东缺现金，他利用、嗯、<哼>呃整个减资的过程当中。把公司就就拿回来嘛，这是一个流动出去了嘛？对，没错。因为本来我打工来讲，我钱是在给公司用嘛。但是我兼职来讲，我是从公司的钱我留在我个人的口袋，而且最终我也不用扣税，我的问题哈啊,啊。第二个可能就是说我把股本先削减以后，我引进新的整个新的新的股东进来，那这样子的话，我这这个人要这个这些股东跟我新的联盟来讲，我根本不用花那么多钱，我还是巩固我的经营权啊。公司我照样经营，但是我花的钱更少，哈，这样子这是第二个。Oh. 那第三个来讲的话，当然赚钱的时候你股本变小了嘛，你同样的<對>同样的赚的总额，比如赚一亿，你你一亿的股本跟五千万的股本 e p 只上增加一倍啊，對,对不对？那 e p 只增加一倍，你股价也会涨一倍啊，财报也好看。对，财报也好看嘛，这是第三个原因了、啊、哈。嗯、那第四个来讲的话，就是用减资名义大量执行库藏股啦，这个是有有一种就是当然这很难查出来，比如说。呃，我有话，我要买裤藏股，对不对？但是呢，我一些大股东呢，我的股票我不是用个我个人名义买的嘛，嗯，我是用外面的一些投资公司或者亲朋好友，你也查不到什么第三人是呃呃第第什么对，等于公司不自己的名字，对，不是直接金主，你也查不到，对不对？那我公司在那买裤衩股，我那边一直卖嘛，哦，就这样子，啊，我钱就掏出来了，我这样子很容易说，我公司的钱其实就买我的股票买走了，啊，这钱就变成我的嘛，这是第四个，大家对所谓的减持的方面来讲一个比较争议的地方。啊，第五个当然。是经营权之争啊、哦，这个
0: 跟现在长隆其实比较像、哦。对
1: 对对，就是大家报纸都这样写了，哈，对不对？就是因为经营权之争啊，哈、哦，那这次因为长隆国际两<笑>个弟弟把大哥打倒了，<笑>对不对？那突然，所以说大家都联想嘛，对不对？那确实啦，其实我们看一下，呃，最近的讯息，你可以看得出来哈、哦。其实张国华在在上个礼拜也讲了一些很多了，他讲的很很很。很很理直气壮嘛，<对>大家都比钱多嘛，<对>谁钱多谁股权多谁就经营嘛，对不对？大家就这样猜嘛，对不对？哦，所以说其实就长隆来讲的话，当然这一次的你说阴谋论也好啦，哈，或是说整个市场对他目前的整个印象不好也好，嗯、不过。最重要的是，其实长隆来讲的话，本身他这一次来讲，他被骂的我是觉得有点冤枉了、啊
0: 。哦，冤枉！哦、我是觉得这个，觉得没有没有像他们大家讲的这么。因为减资本身本身
1: 来讲，对整个股价的市值其实是一个中性的。嗯、哦，好、哦，一个股价来讲，其实。他是一个中性态度，只是说他这一次来，因为太敏感的时机、嗯、出了这个动作，所以市场的想象就非常多、嗯<哼>哦、所以说，我觉得他被骂方也是自己，他不应该在不对的时候，在这个
0: moment 不应该对他不
1: 应该提这种事情。当然，我觉得他是不是因为为了避税的原因才去提这个，我们也先不管。那国巨来讲的话呢，嗯、当然就是大家就觉得老手了哈。反正陈泰明，大家觉得这个你，简直大王啊，对，简直大王、嗯、啊！你玩股票也是玩的，大家市场玩输你啊，这其,其实大家对印象是然蛮深的哈。嗯、所以这里来讲的话呢，其实，但是其实以国巨来讲，我们讲实在话，今年哈，哦，去年。被动元件七成的钱都是国巨赚走的，
0: 嗯，他真的赚钱，他真
1: 的赚钱，好、哦，所以你不能不否认，国巨是一个已经非常好的在被动元件一个产业的龙头。对，所以他现在才四百二，他
0: 似乎他自己也觉得委屈了
1: 啊。去年四十六块啊，今年反而都过到四十八到五十了、啊，嗯、所以你要本一比十倍都不到。嗯、对，对不对？太委屈，對,對,对，是真的是有点委屈啦，哈，这是实在话，哈。嗯
0: 可是老师好像也不是说减资就成功，对不<好>对？对、嗯
1: ，那如果说以红海的例子，二零一八年哈、哦，它减资百分之二十，股价从九十点四。跌到六七，其实这一波的点、哦慘哦、对蛮惨的哈，这是一个失败的例子。嗯。另外是联合再生哈，它算是也是一个失败的例子哈，五个月跌到百分之三十六点五哈。那这个原因来讲，当然我个人觉得以一个基本面原因还是会有的哈，所以 <Okay> 简直来讲有成功有失败。嗯、那我们刚刚讲的是失败的例子，当也有成功的例子啊
0: 。那老师你看哦，刚才这两家失败，可是呃长荣今年又不太一样，因为今年它是算是第一次是，那它是船产股对，所以有人就要问了当。年传产当中减资的天王是精华，<對>他当年一减资，他变成了传产姑姑王。<對>那长荣有机会吗？精华哦是两度减资哦，二零零二跟二零零六减了两次之后，它股价从十三。一路当年最高冲上七百三十八块钱，好<对>，那时候还打败了宏达电哦。对，传产可以当股王，这是是简直第一次。那后来呢？更厉害的真的是国巨，刚好特别讲到了，他<是>其实不是第一次减，他史上这是第五次了。前面已经减过四次，一三年、一四年、一六年、一七年减了四次以来，股价从水饺股哎九块钱一路涨到一千三百一十块，那个时候也是登上了股王宝座。对，哎，大家好像减资成功的比例，只要你成功都能登上。像古王吗？这次长隆你觉得有机会吗？
1: 其实我们看一下哦，这这两档哈、哦，我们从精华看哈、哦，它为什么能够从、嗯、呃减资从十三块直接冲到七百三十五块？就它减资以后呢，其实股本大幅的减少了哈、哦。其实你可以看得出来，哦、精华的股本，精华股本本来就不大了嘛。然后呢，那个整个筹码非常的集中，所以你看它冲到七百三十八块的时候呢，其实它的本益比已经高达了。我记得那时候已经高五六十倍的本益比了。哦，
0: 五六十倍。对
1: ，哦、所以说精华会涨是因为第一。次市场开始玩这个题材，
0: 哦，新话题，新題材对，新话题，新题材
1: ，让、嗯、加上股本有效，然后把整个股价推上去。嗯、我觉得精华是在涨这一个。嗯、那如果说以国剧来讲的话，它后来从减资，从第四次减资，从一百七七冲一千三，真的讲的真的是基本面刚、嗯、好。我想那时候大家都知道，那一年被动型是超<對>超级空前的好，那时候它 EPS 靠一百一，嗯，好一百呃 EPS 一百一十块。100, e 好、哦，而且股价已经领先，而且我记得那时候他们董娘在卖出的时候，他们公司八百多块还去买库存股，对，结果一般投资人想说，哇、哦，公司都买库存股了，我,我要加，对对不对？我要我要加嘛，<對>我要不怕，结果国际从八百多跌到两百多，啊、很惨啦，很惨烈啦，说那一波很惨烈，所以说其实会涨，从一七七涨到一千三，他说很简单嘛，就是 EPS 有出来。它才能够这样涨、哦，业
0: 绩有跟上，
1: 业绩有跟上，一定最重要的。所以股价要涨，其实回归起来都在于基本面。嗯、其实减资哈，同志们，是一个中性的题材而已，啊、嗯哦，这是一个通中性，绝对不会一家公司。不要把它看得
0: 太激情，对，不
1: 会因为减资。当然，短线上你像长荣。突然啊，短线一根天，但是长龙，你看这天有跌吗？还在一百四几块做整理而已啊。它、嗯、有继续因为减资往下跌吗？没有嘛，这是一个有时候是一时的嘛。那我们看长龙，嗯、你觉得你要不要去长龙？长龙减资呢？其实最重要的是我个人觉得啦，你要不要相信长龙？今年法人告诉你，他今年要赚到七十块嘛
0: 。哦，好
1: 、哦，如果说你不相信，你就不要参加减资嘛，對,哦、对不对？那如果你相信他，你如果相信他的话。他现在如果以目前的价位减值来到三百二左右嘛，嗯，那如果说他减值完以后，如果七十块，在目前看的话，他将 EPS 可以变成到一百六、一百一百六、一百七，哎，那 EPS 一百六、一百七，你觉得股价应该会多少？而且股股，哦、而且股，那你这算三百还不
0: 贵喽？如果真的 EPS 如果上一百多块的话，对
1: 啊，但但当然你现在像一百四啊，按上 EPS 七十块，问题是。你相信 E P S 七十块嘛？像去年的时候，大家相信长隆去今年会赚到四、嗯，去年会赚到四十几块嘛？嗯、股价也打到八十几块啊！好、哦，所以说其实投资朋友减资，我,簡直我在这边强调一一定是一个中性的题材，减资、嗯、不会说因为减资股价短线可能会有些波动，但是一个中长线的趋势来讲，一定是要回归它的基本面。嗯、对
0: ，那其实老师股价位阶是不是也很重要
1: ？位阶啊、哦，对不对？如果说以位阶来讲的话，当然你说以长隆很呃，你说很高，你一二三三比跟他一百四，你现在现在高不高？嗯、其实也
0: 是回回档了一阵
1: 子对、啊。对啊，对啊，对，而且去年都赚四十几块，如果说今年真的给他赚七十几块的话。我个人觉得它股价，如果说今年還真的啦，哈， <Okay. S 2> 赚七十万，因为毕竟它是一个预测啦，而且景期的变动非常大，嗯、所以说如果说它今年可以赚到七十几，而且公司牌都讲的很清楚，明年也不会比今年差，嗯、因为明年有那个碳中和的议题哈、嗯哦，所以来讲的话，我个人我比较偏向于乐观去看长融减资的发展
0: 。好，所以今天我们聊到个减资的话题，那老师也建议大家了，你要怎么判断减资未来到底是正面还是负面的效果？第一个看企业到底有没有转机前景，<對>再来。基本面真的要好，你产业面是要往上的、喔，是没错。还有股价位阶，你要判断一下了。像像以前那个八九块钱，那当然 OK， 那个解资过后不得了。嗯、那当然，如果它现在已经位阶非常高了，那可能就要看看它后面上涨的空间幅度是不是就会缩小。所以这三大方向提供给投资人。那如果大家对于这个台北股市盘后有更多想要了解的话呢，都可以锁定老师每天的盘后节目《股市龙传》。同时呢，每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜。
1: 拜拜